0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 9. Mai und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche. NextEgo Mobile stellt E-Wave X vor. Tesla öffnet weitere Supercharger. VW ID ID.Bus startet bei rund 65.000 Euro. Induktives Ladesystem mit zwei Leistungsklassen und Fiat 500e im April vorn. Der Aachener Elektroautohersteller NextEgo Mobile hat in Berlin den elektrischen Kleinwagen eWave X präsentiert. Das Elektroauto basiert auf dem bekannten Ego-Modell Live, bietet aber einiges mehr an Performance. So leistet der E-Wave X 80 kW, verfügt über eine größere Batterie und einen 11 kW-Bordlader. Der Hersteller aus Aachen gibt bis zu 240 km Reichweite für den Stromer an. Mit genaueren technischen Daten zum verbauten Akku hält sich das Unternehmen aber noch zurück. Da der Energiegehalt der Batterie nicht bekannt ist, kann auch wenig über die Ladezeit mit dem neuen Ladegerät gesagt werden. Abgesehen davon, dass es deutlich schneller als mit dem bisher verbauten 3,6 kW Lader sein dürfte. Der Ego E-Wave X hat aber auch optisch ein Update erhalten. Gab es den Ego Live noch in blau und weiß, glänzt die Polymer-Außenhaut nun in gelb. Wobei das Auto nicht lackiert wird, sondern aus durchgefärbten Materialien besteht, die Kratzer weniger auffällig machen sollen. Die erhöhte Verwindungssteifigkeit des 3D-Alu-Space-Frame soll die passive Sicherheit verbessern und zu einem besseren Fahrverhalten beitragen. Eine Rückfahrkamera und intelligente Parksensoren unterstützen den Fahrer beim Parken. Laut Nextigo Mobile ist der E-Wave X der kleinste und kompakteste Viersitzer seiner Klasse. Während das Außen im Kern beim bekannten Design mit einigen kleineren Anpassungen bleibt, sind die Änderungen im Interieur größer. Auffälligstes Merkmal ist das neue 23 Zoll Display, über das künftig auch die Klimaanlage bedient wird. Zudem hat der Hersteller das Modell mit einem höhen- und weitenverstellbaren Dreispeichenlenkrad im Rennsportdesign ausgestattet. Der Ego E-Wave X ist ab sofort reservierbar und die Preise beginnen bei 24.990 Euro. Tesla hat weitere Supercharger in Norwegen für Fremdmarken geöffnet. So ist laut eines Beobachters nun fast die gesamte Route zum Nordkap auch für Elektroautos anderer Hersteller freigegeben. Dabei soll es sich verschiedenen Berichten zufolge um 42 weitere Standorte handeln, an denen nun auch nicht Teslas laden können. Nach einem ersten Test mit zehn Standorten in den Niederlanden im November 2021 hatte Tesla in diesem Januar erste Ladeparks in Norwegen und Frankreich für Fremdmarken geöffnet. Anfangs 15 in Norwegen und 16 in Frankreich. Mit dem aktuellen Schritt hat Tesla die Zahl der frei zugänglichen Supercharger in Norwegen stark erhöht und die erwähnte Route zum Nordkap beinahe komplett abgedeckt. Einige Standorte bleiben wohl aber weiterhin exklusiv für Tesla-Fahrer. Das wird zumindest von der Station Vekesa im Süden Norwegens gemeldet. Dort ist die Zahl an Alternativen jedoch groß. Auch im Norden ist nicht die komplette Strecke zum Nordkap mit Superchargern abgedeckt. Stellenweise beträgt der Abstand zwischen den Standorten rund 400 Kilometer. Das Prozedere bleibt gleich. Fahrer von Elektroautos von Fremdmarken können nur über die Tesla-App-Ladevorgänge manuell starten und beenden. Die Kilowattstundenpreise variieren je Standort. Mit einer monatlichen Mitgliedschaft können die laufenden Kosten gesenkt werden. Volkswagen Nutzfahrzeuge hat nun die ersten Preisangaben für den im März präsentierten id genannt. Demnach führt die Pkw-Version zu Preisen ab etwas unter 65.000 Euro starten. Die Nutzfahrzeugversion ID.Bus Cargo gibt es deutlich günstiger. Laut der aktuellen Liste des für die Elektroautoförderung zuständigen BAFA wird der zum Marktstart verfügbare ID.Bus Pro in Deutschland ab einem Nettolistenpreis von 54.270 Euro angeboten. Zuzüglich der Mehrwertsteuer ergibt sich also ein Preis von 64.581 Euro. Sieht man davon wiederum den derzeit noch gültigen Umweltbonus ab, ergibt sich ein Endkundenpreis von 56.606 Euro. Mit seinem Nettolistenpreis von mehr als 40.000 Euro ist der ID-Bus für den reduzierten Umweltbonus qualifiziert. Für das Geld gibt es 150 kW Leistung und den großen Akku mit 77 Kilowattstunden. Mit diesen Preisen liegt die PKW-Version des ID-Bus übrigens deutlich über dem ID-4 mit derselben Batterie-Antriebskombination. Dieser steht mit Brutto unter 45.000 Euro in der Preisliste. Für die Cargo-Variante beginnen die Listenpreise zum Start bei 45.740 Euro netto. Das entspricht 54.430 Euro Brutto. Die Markteinführung des Cargo-Modells ist noch für diesen Monat geplant. Volkswagen hatte den ID bus im März als Serienversion vorgestellt. Zunächst gibt es nur eine Antriebsvariante. Weitere Versionen wie etwa ein Allradableger oder eine kleinere Batterie sollen mit der Zeit folgen. Unterdessen hat Volkswagen neue Designskizzen des für 2025 geplanten kompakten Elektroauto Trius für die Marken VW, Seat und Skoda veröffentlicht. Während bei Modell von Seat Cupra die Verwandtschaft zur IAA-Studie Urban Rebel zu sehen ist, sind die Retro-Anleihen des VW ID. Live in der nun veröffentlichten Skizze verschwunden. Momentum Dynamics hat ein kabelloses System angekündigt, das erstmals die Möglichkeit bietet, dank eines Dual-Power-Modus sowohl mit hoher als auch mit niedriger Leistung zu laden. Bei hoher Leistung sprechen wir von 50 bis 75 kW und bei niedriger von der Spanne 7 bis 22 kW. Das Unternehmen sieht darin einen bedeutenden Durchbruch mit enormen Auswirkungen. Der auf induktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge spezialisierte US-Entwickler zielt dabei weniger auf die maximale Ladeleistung ab, sondern eher auf die Auswirkungen in der Praxis. Bisher waren induktive Ladesysteme nur auf einen Zweck ausgelegt, etwa das kabellose Laden von Autos mit niedriger Leistung in der heimischen Garage oder das Aufladen von Schwerlastfahrzeugen mit hoher Leistung. Ein Pkw, der auf das heimische induktive Laden mit 7 kW ausgelegt ist, kann bisher nicht Ladeplatten mit höherer Leistung nutzen. Das soll sich mit dem Dual-Power-Modus ändern. Ein Fahrzeug, das mit einem solchen System ausgerüstet ist, soll laut Momentum Dynamics an jedem beliebigen Ort laden und die verfügbare Energie optimal nutzen können. Der Nutzer muss dabei nur sein Fahrzeug über dem Ladepad parken und das System erkennt dann selbst die mögliche Leistung und steuert den Ladevorgang dementsprechend. In genau dieser automatisch im Hintergrund ablaufenden Kommunikation sieht Momentum Dynamics nun den entscheidenden Vorteil. Und zum Schluss noch ein kleiner Nachtrag zu den Neuzulassungen elektrischer PKW in Deutschland. Genau 1827 Fiat 500e kamen im April hierzulande neu auf die Straßen. Damit konnte sich dieses Modell den ersten Platz im Elektro-Ranking sichern. Dahinter folgte mit deutlichem Abstand der BMW i3, der im vergangenen Monat auf 1180 Neuzulassungen kam. Der dritte Rang ging an den Hyundai Kona Elektro. Für das Modell der Südkoreaner verzeichnete das KBA insgesamt 1.117 Neuzulassungen. Über die ersten vier Monate des Jahres hinweg konnte sich hingegen Tesla den ersten Platz mit dem Model 3 sichern. Die Elektrolimousine liegt auch auf das Gesamtjahr gesehen an der Spitze. Knapp 10.000 Exemplare wurden von Januar bis April zugelassen. Der Fiat 500e schaffte es mit knapp 6500 Neuzulassungen auf Rang 2 vor dem Tesla Model Y und rund 5200 Exemplaren. Der Hyundai Kona Elektro und der BMW i3 komplettieren die Elektro Top 5. Das war unser E-Mobility Update am heutigen Montag. Wir wünschen Ihnen einen elektrisierenden Start in die neue Woche.